0: Écoutez la consulte, le podcast qui déshabille les médecins, je vous souhaite la bienvenue. Cet épisode, ce sont plusieurs étapes un appel à témoignages, des interviews, du de montage, beaucoup de temps de montage. Pas plus de suspense dans cette introduction l'épisode du jour est un hors-série consacré à l'argent. J'ai demandé à mes invités combien y a le gagné. Je ne prétends pas faire autre chose qu'un podcast de témoignages, pas de statistiques pas de classement des spécialités les plus rentables, seulement 4 récits de 4 situations différentes pour se rendre compte de la réalité vécue derrière les chiffres de revenus. Merci à mes invités Igal et Nawal que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre dans les épisodes 27 et 14, et Céline et Alix d'avoir répondu avec franchise à toutes mes questions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je suis Gall, je suis ophtalmo, j'ai 35 ans et je travaille à Lyon. Pour l'internat, j'étais assistant à Lyon et puis je me suis installé à Lyon. Euh, je me suis installé assez rapidement après euh, la CITANA, euh, deux mois après j'étais installé. Je savais déjà où j'allais où aller. J'avais beaucoup remplacé interne, donc j'avais vu un petit peu les différents types d'installations, euh, les différentes propositions qu'on me proposait. Et j'ai choisi de reprendre l'activité d'un médecin qui partait à la retraite. J'ai racheté son activité et je me suis installé dans l'endroit où il était installé. Donc je suis installé en libéral au sein d'une SCM. Une SCM, c'est une société civile de moyens. On est plusieurs médecins, on partage des charges. Et puis après, les revenus, ils sont personnels. Et, euh, et donc je trouvais que c'était peut-être plus sain d'être indépendant au sein d'une structure où on partage des choses. Je travaille entre 40 et 45 heures par semaine à peu près. Euh, je dois prendre à peu près euh, 6 à 8 semaines de vacances par an, plus 6 que 8 euh, en général. Euh, pas parce que je peux pas, mais c'est parce qu'en fait, euh, quand on est installé en libéral, on... On, on se met une espèce de pression qui fait qu'on a envie de travailler tout le temps parce que quand on travaille pas, on a des charges qui courent et on a l'impression de perdre de l'argent à ne pas travailler. Euh, mon activité, elle, elle, je j'opère un tiers du temps. J'ai un tiers de chirurgie et deux tiers de consultation. Normalement, je consulte trois jours par semaine et j'opère un jour et demi. J'ai une demi-journée de, de livres.
2: Alors, je m'appelle Céline, j'ai 37 ans, je suis pneumologue dans le sud de la France. J'ai fait deux ans d'assistana à l'hôpital. Et puis après, comme j'avais trouvé un endroit où j'étais plutôt pas mal, j'ai fait trois ans de plus dans un hôpital périphérique. Et au bout de trois ans, je suis partie parce que ça n'allait plus du tout. <rire> comme je pense beaucoup d'hôpitaux. Et là, après, j'avoue, j'étais un peu dégoûtée. J'ai même envisagé d'arrêter la médecine, carrément. Mais comme fallait quand même que je gagne un peu ma vie, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des remplacements en libéral, alors que je connaissais pas du tout, en fait, le libéral. J'en avais jamais fait, il y avait pas de stage là où j'étais. Et puis, j'ai fait ça pendant deux ans. Après, je suis tombée enceinte et du coup, j'ai arrêté. En plus, c'était le Covid, enfin, le premier confinement. Et après, quand j'ai voulu rechercher du travail, c'est comme ça que je suis, je suis tombée sur euh, ce système de fonctionnement. En fait, je travaille dans un centre de santé. Dans, le, enfin, dans lequel je suis salariée, dans un centre de santé privé. C'est une association à but non lucratif. Je fais des 9h-17h à peu près, avec une pause le midi. Et euh, je ne travaille pas le mercredi, je n'ai pas de week-end, je n'ai pas d'astreinte. On
0: est sur, euh, je ne sais, je sais pas combien de temps de pause tu prends le midi, mais on est à peu près sur 7h de travail, 4 jours dans la semaine.
2: Oui, c'est ça. Et la journée en moyenne en consulte, j'ai 20 rendez-vous. Alors, selon les jours là où je travaille, il y en a plus ou moins tous les patients qui viennent. C'est un peu variable. Et après, euh, je me rajoute des fois une à deux urgences en plus dans la journée supplémentaire. On choisit notre emploi du temps dans la limite où, effectivement, il, il nous laisse quand même pas avoir un patient par heure en consultation. Hein, quand même, soyons clairs <rire> il faut quand même voilà, en voir un peu plus. Mais après, au niveau des horaires, s'il y a de la place de disponible et qu'on veut, par exemple, il y en a qui travaillent qu'une seule journée ou des demi-journées, ça, c'est tout à fait possible en fonction des cabinets qui sont libres, en fait.
0: Combien est-ce que tu as de congés Comment ça se passe, d'ailleurs, pour euh, les congés Est-ce que c'est comme les libéraux où tu n'as pas de salaire Est-ce que tu te fais remplacer quand tu pars en congé Comment ça se passe
2: Alors, euh, du coup, en fait, dans les 40 qui me reversent, des consultations, ils considèrent qu'il y a 5% qui correspondent aux vacances, en fait. Comme on est, en fait, comme on est salarié, ils sont obligés de nous donner des, payés, des congés payés, on va dire. Et du coup, ils considèrent que 5% de ce qu'on touche, ça correspond aux congés payés, en fait. Mais là, du coup, par exemple, cette année, j'ai pris un peu plus, je vais prendre 7 semaines.
0: Donc, tu as deux semaines qui ne te seront pas payées
2: Oui, oui. du coup, oui. Comme un libéral. Je m'appelle Nawel, je suis euh,
3: médecin-chef euh, de clinique hospital universitaire au CHU de Dijon en médecine physique et de réadaptation. Alors, euh, donc j'ai mm, passé les ECN en 2015, je suis diplômée de mon DES depuis euh, 2020 et donc euh, chef de clinique en poste euh, depuis novembre 2020. Donc, c'est ma deuxième année de clinica. Donc, en termes de fiche de poste, en fait, euh, donc quand on est chef de clinique, en fait, c'est un petit peu particulier, euh, c'est commun au poste hospitalo-universitaire. Euh, donc, en fait, on a une partie de notre activité qui est dite de soins cliniques où on peut euh, s'occuper, euh, donc moi, c'est mon cas, hein, euh, j'ai une, une partie de mon activité de gestion euh, de lits en hospitalisation complète, euh, qu en secteur de rééducation neurologique. Euh, je coordonne aussi l'hospitalisation de jour de euh, médecine et de réadaptation pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires euh, une activité de consultation euh, de plutôt de rééducation euh, neurologique euh, une activité voilà de gestes interventionnel avec euh, principalement des injections de toxines botuliques, par exemple. Tout ça, en fait, c'est mes activités, on va dire, euh, de soins courants. Et en plus de ça, j'ai une activité euh, d'enseignement et une activité de recherche qui est regroupée sous euh, un panel en fait, d'activités dits universitaires. Euh, en termes de ratio, en théorie, je devrais faire 50% de mon temps en soins euh, médicaux, soins cliniques, et 50% de mon temps euh, plutôt universitaire dans les activités d'enseignement et de recherche. Euh, donc ça, c'est la théorie en pratique euh, et surtout cette année parce que euh, comme dans beaucoup de services et dans de beaucoup d'hôpitaux, on est de plus en plus en sous-effectif médical et que la priorité euh, doit être mise euh, au service et soins du patient. Euh, donc c'est vrai que l'actuellement actuellement, j'ai un petit peu plus d'activités euh, cliniques où je suis plutôt euh, aux alentours des 60-70%. Euh, et, et le reste de mon activité, donc, euh, dans tout ce qui est universitaire, euh, je donne des cours, par exemple, à la faculté, à des enseignants, à des, euh, à des étudiants euh, de tous euh, niveaux euh, et de plusieurs types de disciplines, des euh, étudiants en kinésithérapie, en médecine, euh, etc., euh, je surveille euh, des examens je participe à des jurys euh, notamment de mémoire par exemple de kinésithérapie euh, et euh, autres types d'enseignement notamment dédié à tout ce qui est euh, euh, examens classants nationaux pour euh, les étudiants en 5 et 6 année de médecine et ensuite bah, j'ai toute une partie de recherche puisque je suis affiliée à, à une unité de recherche euh, euh, au sein de mon CHU euh, dans laquelle entre autres je fais aussi euh, ma thèse de sciences. Donc euh, voilà, et en plus de ma thèse, euh, je participe à beaucoup de projets euh, de recherche euh, pour euh, voilà, développer vraiment la recherche euh, dans cette thématique de, de la rééducation et réadaptation. Donc ça fait beaucoup d'activités différentes. Mon employeur est double. Pour mes activités euh, de soins cliniques, c'est euh, le centre hospitalier où j'exerce. Et pour mes activités d'enseignement, c'est la faculté et mon employeur principal euh, comme on nous le dit euh, euh, souvent, c'est euh, la faculté. En termes de répartition, je suis payée euh, principalement, si on regarde en termes de sommes, par le CHU. Mais euh, l'employeur principal, en tout cas en tant que chef de clinique hospital universitaire, c'est la faculté en général, j'arrive à l'hôpital entre 8h30 et 8h45. Je sors souvent après 19h, euh, souvent même 19h30. Alors, c'est un peu compliqué parce que vu que j'ai beaucoup d'activités, euh, c'est difficile de, de dire un petit peu comment se répartissent mes horaires dans les différentes activités. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de plage horaire. Pour te donner une idée, en général, le midi, je ne mange pas parce que bah, c'est le temps que je consacre plutôt à trier mes mails, faire des ordonnances, finir des courriers, des choses comme ça. Euh, donc, en fait, on peut dire que je travaille facilement au moins 10 heures par jour. Donc ça, c'est le travail à l'hôpital. Ensuite, en général, je travaille toujours une ou deux heures chez moi. Et euh, si on regarde en termes de jours par semaine, ben, depuis, euh, depuis que je suis chef de clinique et puis déjà un petit peu avant, parce que je fais d'autres activités, euh, je travaille 7 jours sur 7. Euh, ça m'arrive, hein, de bien sûr, de faire des jours off. Mais euh, en tout cas, tout ce qui est voilà euh, activité clinique, ben, c'est du lundi au vendredi et ça m'arrive de faire des gardes le samedi et le dimanche. Mais euh, ce sont des choses ponctuelles. Et après, ben, sur le travail, notamment de recherche, j'en fais un petit peu tous les jours. Et euh, bah, j'ai du temps dans la semaine consacré à ça, mais euh, des fois qui se fait un petit peu grignoter malheureusement par, euh, par des activités euh, cliniques. Donc du coup, c'est difficile d'avancer. Euh, mais euh, souvent le week-end, bah, je, euh, je rattrape les activités, par exemple euh, de scientifiques ou de recherches que j'ai pas pu mener à bien euh, dans la semaine. Je les rattrape sur le week-end ou en soirée. Euh, en termes de congés annuels, j'ai le droit à cinq semaines euh, de congés annuels par an. Euh, les RTT n'existent pas quand on est euh, médecin euh, hospitalo-universitaire, euh, que ce soit contractuel ou titulaire.
4: Donc, euh, je suis Alix, j'ai 39 ans. Je suis donc médecin généraliste. Donc, je suis installée maintenant à Montchanin. Donc, c'est une petite ville en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Je suis installée depuis 4 ans maintenant. Donc, avant, j'ai remplacé pendant sept ans. Et donc, je me suis installée dans une maison de santé pluridisciplinaire avec d'autres collègues, d'autres professions de santé. Donc, moi, je fais de la médecine générale pure. Je n'ai pas d'autres... Donc, après avoir passé ma thèse, ou même pendant l'internat, j'ai pas fait d'autres diplômes complémentaires pour le moment. J'y réfléchis pour la suite. Mais pour l'instant, je fais vraiment de la médecine générale du tout venant. Un peu de gynéco, de pédiatrie. Enfin, voilà, tout. Tout mais euh, j'ai pas forcément d'orientation euh, particulière. Il est clair que nous on était depuis quand je me suis installée, on était en zone sous-dense. Mais pas encore le désert, je crois. Là, bah ça a changé et on va à mon avis y être parce qu'on a énormément de médecins généralistes qui sont partis en retraite ou euh, partis faire autre chose. <rire> Et du coup, euh, on en a beaucoup qui, là, en 2021-2022, qui sont partis. Donc, à mon avis, on va y être, parce que là, on se retrouve, euh, tu vois, dans notre maison de santé, on était quand même sept médecins au départ, sept généralistes, et on va se retrouver à trois en 2023, si on trouve personne d'autre. Mais ça fait déjà un moment qu'on cherche et on trouve pas. Donc, ça se complique. Et plus les autres médecins du Creusot, la ville, qui est juste à côté de nous, euh, qui qui s'en vont aussi. Donc moi, en tout cas, je considère ça comme un désert médical. Donc moi, je travaille que 4 jours par semaine. Le mercredi, je ne travaille pas. Donc toute la journée, sinon je fais un 8h30, 18h30. Donc comme j'ai deux enfants, je mets un point d'honneur à part, rentrer trop tard le soir. Ce qui fait que dans ma journée, je suis obligée de blinder voilà, je travaille entre midi et deux aussi. Enfin, ouais. Donc je vois entre 25 et 30 patients par jour. Euh, donc lundi, mardi, jeudi matin et vendredi toute la journée, puisque le jeudi après-midi, je fais des visites à domicile. Environ, euh, j'en mets 6 dans l'après-midi. J'ai environ une à deux gardes par mois. Donc c'est des gardes de, de secteur chez nous. On n'est pas dans une. On est dans notre cabinet, on ne va pas dans une maison médicale de garde. Voilà, donc c'est pas trop souvent, mais en fait, euh, ça revient vite. <rire> voilà, donc euh, en garde, on est payé 60 euros l'astreinte et après, on est payé à l'acte en fonction de ce qu'on voit. Donc, c'est des gardes le soir en semaine, donc du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de midi à minuit et le dimanche de 8h du matin à minuit. Et donc, on a un secteur, on peut aller euh, en visite à domicile où les patients viennent à notre cabinet, euh, voilà. J'ai pas de congé payé. Alors maintenant, c'est nouveau. Hein, on a quand même, euh, si on est en arrêt maladie, par exemple, euh, je crois que maintenant la sécurité sociale nous, peut nous donner un peu, comme les salariés, je crois. Donc moi, j'ai pu en bénéficier pour ma grossesse, ma deuxième grossesse. Bon, ça couvre pas les, les charges, hein, je le dis tout de suite. Ça couvre pas les charges de cabinet, mais c'est quand même une aide. C'est pas rien, voilà. C'est pas zéro non plus, mais en tout cas, les congés, c'est zéro. Si c'est maladie, euh, voilà, maladie, grossesse, on peut avoir un petit quelque chose de la sécurité sociale, les congés, c'est zéro.
0: C'est quoi ton revenu mensuel après avoir payé les charges et avant d'avoir payé les impôts?
1: Il s'élève environ à 30 000 euros.
0: T'en penses quoi de ton salaire
1: Je pense qu'il est très confortable et je pense que je suis privilégié. Voilà. Je dirais que mes revenus, euh, effectivement, ils sont importants, c'est très confortable. C'est plus que la majeure partie euh, des, euh, des médecins et donc on mesure notre chance après ils sont aussi en fonction de l'investissement matériel qu'on fait ça veut dire que c'est vrai que quand nous quand on s'installe on a des grosses des gros investissements à faire qu'on doit renouveler assez fréquemment et c'est je pense ce qui ce qui fait que nos revenus ils sont au-dessus des autres et aussi du fait qu'on a une grosse technicité et qu'on a pu comme il y a une tarification à l'acte on a pu multiplier les actes euh, et faire en sorte d'avoir de, euh, des revenus qui sont, un peu, qui sont plus importants que les autres. Et, euh, et dans la répartition de ma, de mes revenus, c'est-à-dire pas tous les ophtalmos qui gagnent la même chose, mais euh, comme j'opère beaucoup, j'opère peut-être euh, deux fois plus que beaucoup d'ophtalmos, et que comme la, le temps chirurgical, c'est le temps qui est le plus rémunérateur, c'est finalement ça qui fait le gap de revenus. Il y a aussi certains types de chirurgie qui sont plus rémunératrices que d'autres, et aussi, euh, probablement aussi, en fonction des honoraires qu'on prend. Moi, moi j'ai pas l'impression de prendre des honoraires qui sont très élevés, surtout quand je regarde par rapport aux autres personnes qui sont, euh, pas spécialement dans mon cabinet, mais euh, les cabinets qui sont à côté de, de nous. Les yeux, c'est quelque chose qui est très important pour les personnes. Si on demande à une personne « tu préfères ne plus voir ou ne plus entendre euh, », il va choisir de ne plus entendre ou de ne plus parler, parce qu'en fait, la vision, c'est c'est un organe qui est qui est très noble. Je pense que aussi la rémunération, euh, qui est importante dans l'ophthalmologie, elle est aussi liée à ça.
2: Je eu à peu près, il y a des mois, c'est plus ou moins 5 000 euros par mois. En fait, on est payé un pourcentage des consultations qu'on fait. Ce qui est un peu étonne souvent les gens, c'est que je suis salarié, mais mon salaire dans mon contrat, ça correspond à 40 du montant des consultations que je fais. Bah, honnêtement, moi, je trouve pour le, enfin pour les, comment dire, les horaires que je fais, le travail que j'ai, c'est tout à fait euh, ce qui me convient. Parce ce qu'après, quand je discute avec, euh, euh, comment dire, des amis qui sont en libéral mais qui bossent, enfin qui ont des plus gros salaires, c'est vrai que voilà, il n'y enfin, a pas de secret, hein, ils travaillent plus que moi. Moi, j'ai des horaires plutôt cool. Le mercredi, je travaille pas. Donc euh, voilà, je trouve que euh, ça correspond à ce que je fais. Euh, par exemple, pour donner un, un exemple pour comparer, quand je faisais des remplacements en libéral, quand je enfin d'autres pneumologues, ils me reversaient environ 70% de ce que je gagnais des consultations, en sachant que là-dessus, il ben, y avait la carte, l'URSAF, tout ça à payer. Et ça revient à peu près au même que ce que je gagne là, en fait, ce que je regardais, ce que je touchais à la fin.
3: Alors, avant le prélèvement à la source, en moyenne, hein, parce que dans mon salaire euh, est aussi inclus euh, euh, des gardes donc que j'effectue aux urgences, on va dire que avant impôt, je suis environ à 3400 euros, on va dire, en moyenne par mois, sachant qu'il peut y avoir des oscillations d'environ euh, plus ou moins euh, 200 euros. Ouais, c'est le c'est le prix d'une garde euh, donc euh, qu'on effectue de 18 h à minuit aux urgences. Et par contre, donc si je fais euh, une garde de de 8 h à 18 h je suis payée plus. Donc sachant qu'en général, je fais une à deux gardes par mois, mais que des fois il y a des mois où je ne fais pas de garde et des mois où je fais plus de garde. Donc c'est pour ça qu'il y a des oscillations, mais en moyenne, on va dire euh, c'est ce salaire moyen là. Je pense que c'est pas si catastrophique que ça. Après euh, là je suis quand même assez encore jeune. Donc euh, j'ai 31 ans, ça fait que deux ans que je suis sortie de l'internet, donc c'est peut-être pour ça que je me dis que c'est pas si catastrophique que ça. Mais d'une autre part, euh, je me dis que je suis quand même à maintenant euh, Bac plus 12, que vis-à-vis euh, -vis de toutes les responsabilités que de tout euh, le temps horaire euh, que j'investis dans mes différentes missions, tant euh, de soins médicaux euh, que, euh, universitaires, de recherche et d'enseignement, euh, et que je vois surtout, euh, des fois, ma, ma, fiche de paye, euh, de et, euh, ma fiche de paye de la faculté et ma fiche de paye de l'hôpital, parce qu'au final, voilà j'ai un salaire global, mais j'ai deux fiches de paye, et quand je vois chaque fiche de paye, je me dis, ah oui, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Donc... Euh, je pense pas être euh, parmi les soignants la plus à plaindre euh, du système hospitalier public, mais je trouve que vis-à-vis -vis de tout ce qu'on nous demande, c'est quand même pas beaucoup.
4: Mon net avant impôt, c'est environ 5000 euros par mois. Alors, quand on dit comme ça, euh, 5000 euros par mois, euh, c'est déjà pas mal. Mais quand on dit 25 euros par consultation, parce que, alors, c'est 5 euros par mois parce qu'on reçoit des aides de la Sécurité sociale, c'est ça qu'il faut aussi bien dire. Donc, on a ce qu'on gagne par consultation et ce qu'on gagne avec la ROSP, la Rémunération sur objectif de santé publique. Donc, c'est complètement différent. La Sécurité sociale nous donne quand même pas mal d'argent en plus de nos consultations. Mais j'ai envie de dire, heureusement, parce que sinon, on serait largement, largement sous payé Donc, une consultation en médecine générale, c'est 25 euros. Qu'on y passe euh, 5 minutes ou euh, 45 minutes. Alors, évidemment, ça, c'est la cotation classique. Mais après, il y a d'autres cotations qui peuvent nous rapporter plus en fonction de ce qu'on fait. Mais c'est ce euh, c'est pas le plus souvent. Le plus souvent, c'est 25 euros et point barre. Donc on a après des consultations, par exemple on fait un frottis, ben on gagne un peu plus. On fait un électrocardiogramme, c'est un peu plus. Puis après il y a des cas particuliers de quand on réalise des échelles, par exemple une échelle pour quelqu'un qui vient pour un symptôme dépressif, ça peut monter jusqu'à 60 ou 70 euros, je sais plus, mais ça ça reste très rare. Donc en fait euh, ce revenu je le trouve pas si élevé que ça parce que en fait c'est la sécurité sociale qui nous tient. <rire> Avec leurs subventions et leurs rémunérations sur objectif de santé publique, on fait ce qu'ils demande ce qu'ils nous demandent de faire. On fait, on s'adapte. Ils veulent qu'on prescrive tel traitement dans tel cas, bah on va pas, on va essayer de s'y conformer. Voilà. On est... Bon, globalement, c'est quand même que pour les gens on soit mieux pris en charge, hein, pour que ça coûte moins cher à la Sécu. Mais c'est vrai que si on n'avait pas ces aides-là, on serait carrément moins payé. Les aides de la Sécu, ça se monte à. Euh je crois, 20, 20 ou 25 000 euros par an, brut. Plus les patients nous déclarent en médecin traitant, plus on a des sous. Hein. Voilà. Ensuite, on a, par exemple, si on était informatisé, si on était en réseau, si on faisait partie d'une un, maison de santé pluridisciplinaire, etc. Tout ça, ça rapporte des sous. La Sécurité sociale nous, nous rémunère là-dessus. Et après, donc, il y a les objectifs. Donc ça, c'était les objectifs de structure et il y a des objectifs cliniques où on doit, voilà, justifier qu'on on fait bien. Alors, quel exemple, voilà, qu'on prescrit euh, les statines euh, comme il faut, qu'on prescrit euh, la méthormine pour le diabète euh, comme il faut, euh, qu'on prescrit, euh, voilà, toutes sortes de choses. Il y a plein, plein d'items.
0: Sur une consultation de 25 euros, tu penses qu'il y a combien d'euros qui finissent réellement euh, dans ta poche
4: dans, dans la mienne, en tout cas, c'est environ je dirais 45%. 40-45%. Il y a plus de 50% qui partent hein, de toute façon. Euh, mais tout dépend des, des charges de cabinet qu'on a. Moi, j'ai un, un collègue, je connais un ami euh, qui, lui, euh, n'a pas de secrétaire, euh, qui euh, fait tout tout seul. Donc, euh, il a, Son cabinet, c'est chez lui, donc il ne paye même pas de loyer. Donc là, euh, évidemment, le revenu va être euh, beaucoup plus important. Moi, j'ai fait le choix de m'installer dans une maison de santé euh, avec tout le confort euh, que ça implique. Hein. Donc, j'ai quand même un loyer euh, très, très raisonnable, donc c'est très intéressant. Mais j'ai préféré m'installer avec des collègues. J'ai un, un laboratoire d'analyse, j'ai même une radiologie, euh, j'ai cardiologue, podologue. Enfin, voilà. la maison de santé est très bien fournie et du coup, je je me suis installée là-bas avec des coûts plus importants qu'ailleurs, je pense, mais parce que c'est un confort médical. On a à peu près tout dit, je crois, euh, de, de factuel. Ouais, c'est ça. Après, nous, ce qu'on sent, en effet, c'est qu'on n'est pas... Quand on y passe une demi-heure, trois quarts d'heure, ou quand on va en visite à domicile. Alors les visites à domicile, c'est un peu plus rémunéré. Il y a eu un avenant neuf là à la, avec la CPAM qui nous ont augmenté un, un petit peu les visites longues. En fait, on peut coter les visites longues à domicile au lieu que ça nous rapporte 25 euros. Et oui, parce que la visite était cotée la même chose qu'une qu'une consulte. Maintenant, elle est montée à 60 euros. Bon, il y a des conditions, mais voilà, on a quand même quelques cotations qui nous rapportent plus. Mais globalement, on aurait un petit peu besoin que ça que ça monte un peu, ouais. Donc le, le c'est ça. Après, euh, il voilà, y a le côté factuel, tout ce qu'on a dit les chiffres et puis il y a le côté euh, ressenti du médecin, enfin en tout cas de moi sur mon sur la rémunération, on aurait envie euh, que que ce soit un peu plus parce que voilà, moi j'ai pas énormément de dans ma poche, il me revient pas à la majorité de ce que je gagne, mais euh, parce qu'on est une maison de santé et que du coup, on fournit un service euh, rendu euh, aux patients euh, important, avec une coordination hyper euh, aboutie, avec des spécialistes qui suivent, euh, qui tiennent la route, avec euh, voilà tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, mais le libéral, je trouve maintenant euh, exercé tout seul, euh, ouais, on peut peut-être gagner plus de sous, mais euh, au niveau médical faut faut s'accrocher quoi donc euh, voilà tout simplement on aurait envie qu'avec tous les efforts qu'on fait au niveau coordination euh, prise de patients, euh, non pro, voilà, consultation non programmée euh, etc on aurait envie que ce soit que ce soit reconnu et, et rémunéré Je quoi je sais pas selon quelle modalité mais c'est clair qu'augmenter déjà la consultation ce serait ce serait bon début je trouve qu'on a euh, en quelques années là donc euh, donc, ça fait, donc, attends, 7 et 4, ouais, ça fait 11 ans que, donc, j'ai fini mon, mon, internat. et ben, je trouve que, tu vois, en 10 ans, ça a évolué, la médecine, à fond, vraiment, à une vitesse très, très rapide. Et là, on nous demande, voilà, de nous installer dans ces MSP. Alors, on fait ce qu'on veut, toujours, mais on, on, fait des, des CPTS, les fameuses, les fameuses communautés de professionnels territoriales pour augmenter la, la coordination des patients, mais ça nous demande énormément d'investissement, mais ça, voilà, c'est, voilà, on, on le fait, mais après, il n'y a aucune reconnaissance. Donc, c'est vrai que nous, on a une maison de santé, oui, c'est ça que j'ai pas dit, nous, on a une maison de santé pluridisciplinaire qui est euh, subventionnée par la Sécurité sociale. Donc, on a des, un contrat, des accords conventionnels avec la Sécurité sociale, et elle nous finance, la sécu, euh, sur euh, plein de choses. Donc, pour tout le monde, pas que pour les médecins généralistes, hein, pour tout le monde, tous les professionnels qui sont dans la maison de santé. Mais du coup, c'est n'est pas à but lucratif, c'est pour équilibrer notre budget, pour payer le ménage, le chauffage, la fibre, etc. Donc, euh, ça, ça rentre pas dans notre poche, en fait. Donc, voilà. C'est un peu une reconnaissance, on aurait besoin d'une reconnaissance de notre travail pur, nous, à nous, euh, médecins généralistes, bon, peut-être les autres professionnels aussi, ils en ont besoin, je sais pas. Mais nous, euh, on aurait besoin de plus de reconnaissance sur euh, bah, les efforts qu'ils qui nous demandent. Donc c'est ça, c'est les, les, les rémunérations sur objectifs de santé publique, ils nous, ils nous subventionnent, mais parce qu'ils nous demandent des choses en contrepartie. Nous, on aimerait, enfin moi, j'aimerais qu'ils nous rémunèrent sur, sur ce qu'on fait euh, en termes d'amélioration du, du service médical rendu.
0: Est-ce que toi, tu te poses la question de la rémunération quand tu organises ton activité
1: Je vais dire que je fais toujours ce que j'estime être le meilleur pour le patient. Après, s'il y a certains actes qui me semblent pas rentables, Peut-être que par exemple une chirurgie qui va durer une heure et demie, euh, enfin c'est vrai que une heure et demie c'est pas beaucoup pour certains chirurgiens, mais pour nous euh, ça peut l'être et surtout si euh, si on peut pas euh, faire entre guillemets payer le patient en, en conséquence, peut-être qu'on va se poser la question de l'adresser à quelqu'un à d'hôpital l'hôpital euh, pour ce type de patient. Il s'est posé la question donc en, en chirurgie de la cataracte, il y a le en, une nouvelle technique c'était le laser et en fait, en gros, il y avait un investissement à faire euh, sur le laser, donc souvent, c'est les cliniques qui peuvent le faire, euh, les médecins le font plutôt rarement, mais il n'y avait pas de bénéfice pour le patient, en tout cas très peu, et euh, mais comme il y avait un surcoût qui était assez important, euh, on n'est pas allé dans le sens de la technologie cette fois-ci-là, et pourtant, il y a, voilà ça, ça a donné une petite valeur ajoutée, mais pas très importante, et là, pour le coup, on n'a pas été euh, du côté du laser. Donc, je pense que la question a s'y posée par rapport à cette... Euh, nous, c'est technologie, entre guillemets. Et on n'a pas été à cause du coût que, que ça engendrait et parce qu'on ne voulait pas faire payer le patient pour euh, un service rendu qu'on ne trouvait pas assez, pas assez bon.
0: Tu es en secteur 2, donc tu as une certaine liberté pour fixer les tarifs. En fonction de quoi ils sont choisis, ces tarifs Pour toi, en tout cas.
1: Pour moi, j'ai pris les tarifs de mon prédécesseur. Ça veut dire qu'il y a des cabinets qui vont être... Euh, qui vont vouloir avoir un recrutement assez premium et qui ont des, des tarifs qui seront en rapport, et d'autres euh, euh, qui vont vouloir être un peu plus accessibles. Et, et d'autres qui vont baisser les tarifs pour opérer plus. Je module les tarifs euh, de temps en temps en fonction de la personne que j'ai en face. Alors pas à la hausse, hein, surtout à la baisse. Après, on fait confiance aux patients mais si un patient il me dit euh, que, ça, que sa retraite, c'est 800 euros, et que je demande 400 euros de complément, et que sa mutuelle rembourse zéro effectivement euh, je vais avoir tendance à diminuer alors après euh, effectivement c'est pas très euh, euh, c'est pas très sport pour les autres parce que les autres ne sont pas demandés en fait si on demande pas on n'a pas mais de temps en temps, de temps en temps c'est vrai que je descends mes honoraires je descends mes honoraires aussi bah c'est sûr sur le, euh, mes, mes confrères moi j'en prends pas spécialement ou je m'adapte à la... Enfin, c'est pas faut pas trop le dire je crois mais faut voir ce que la mutuelle rembourse Et, euh, puis par contre tout ce qui est chirurgie hors nomenclature, donc moi je fais de la chirurgie réfractive, ça pour le coup c'est du confort et donc jamais je ne diminue mes honoraires, quitte à perdre de passion, parce que je veux pas être un marchand de tapis et euh, donc les honoraires qui sont fixes et ça ça je les modifie pas parce que c'est que du confort. Paf. Effectivement sur des chirurgies fonctionnelles, je, ça m'arrive de descendre un petit peu mes honoraires. Et aussi des fois je les augmente un petit peu quand je sens que le patient il va être vraiment relou. Voilà.
0: Parce que le patient va te demander un investissement euh, euh,
1: psychique supplémentaire. Exactement. Quand euh, la chirurgie, alors des fois quand la chirurgie elle est plus compliquée qu'une chirurgie standard, ça m'arrive de demander un petit peu plus d'honoraires. Mais en fait c'est léger, c'est léger. Hein. Ça veut dire que je demande peut-être 50 euros de plus, mais c'est juste histoire de, de différencier euh, quelqu'un qui va être assez standard. Alors c'est pas de sa faute, c'est hein, si le maladie qui est plus avancée, mais ou qui est plus compliquée. Mais, en tout cas c'est vrai que techniquement, euh, moi je vais plus m'embêter ou des fois sur des chirurgies un peu plus premium aussi où je j'aurais probablement une obligation d'un peu de résultat même si en médecine en ostéopathie en tout cas on a des obligations de, de moyens donc euh, bah ces patients-là effectivement je vais demander un peu plus de revenus enfin d'honoraires pour justifier ça
2: alors pour l'instant non <rire> Je ne me suis pas organisée comme ça. Après, peut-être qu'un jour, oui, et je voudrais augmenter mes consultations. Mais là, j'ai plutôt, on va dire, comme à l'hôpital, j'étais un peu échaudée, j'ai plutôt organisé ça pour que je sois bien dans mon travail, on va dire, et que l'argent n'est pas… Enfin, Ce pas mon objectif principal, on va dire. Enfin, si, je veux quand même gagner d'argent, mais voilà. Je veux être bien dans mon travail en priorité, déjà.
0: Et du coup, pour les patients, les consultations, elles sont en secteur 1 ou en secteur 2 Ça se passe comment
2: En secteur 1. Et en plus, il y a beaucoup de mutuelles qui sont conventionnées avec le centre. Donc, dans la plupart des cas, ils payent rien, en fait.
0: Toi, pour la cotation de tes consultations, euh, j'imagine qu'en fonction des gestes que tu fais, tu factures différemment
2: Oui. Après, en tant que pneumologue, en libéral, on n'a pas beaucoup de cotations différentes. Hein. Soit ils font une EFR, soit c'est une consultation simple, soit c'est un, un avis ponctuel, n'est-ce pas, de consultation. Enfin, on n'a pas beaucoup de codage, nous. Contrairement aux cardiologues, tout ça, qu'on ont beaucoup plus, nous, on en a quatre ou cinq, et puis c'est tout. Hein. Ce n'est pas très compliqué.
0: Et pour préciser, euh, quel que soit le nombre de patients que tu vois, tu n'es pas payé directement par le patient donc, peu importe ta durée de consultation, les actes que tu fais, au final, c'est le même salaire.
3: C'est ça. Alors, c'est vrai que ça, c'est un luxe euh, qui est en, en corrélation avec, euh, bah, tout d'abord, euh, la spécialité que j'exerce, hein, donc la médecine psychiatrique adaptation qui est une spécialité qui, euh, qui demande un grand temps clinique, un temps d'écoute, euh, un temps d'empathie auprès, euh, auprès des personnes que l'on prend en charge, et donc, en général, les temps de consultation euh, sont longs. Hein, euh, mes consultations les plus courtes, euh, c'est euh, 30 minutes, mais des fois, euh, il faut que voilà, je fasse des consultations de 45 minutes, voire une heure, quand on est face à des personnes euh, qui sont en grande détresse ou déficience, avec des histoires, des parcours de vie et euh, médicaux compliqués, euh, pour faire la part des choses, bien les prendre en charge, bien les écouter. Il faut du temps. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt bien euh, que je fasse des consultations de... Euh, euh, 30 minutes ou euh, d'une heure, voilà, euh, mon salaire sera le même. Après, euh, c'est vrai que j'essaye d'organiser quand même mes plages euh, de consultation avec des patients, par exemple, que j'ai déjà vus, des nouveaux patients, des suivis euh, de, de, de parcours un peu chroniques ou d'hospitalisation de jour pour quand même faire un nombre de consultations assez conséquent. Mais c'est sûr que euh, sur une demi-journée, euh, je n'ai pas la pression de devoir faire, par exemple, 30 consultations. Si je fais 6-7 euh, si consultations, euh, c'est euh, jugé comme très bien euh, au sein de ma spécialité euh, dans un CHE. Euh, J'organise vraiment mes activités selon ce qu'on me demande de faire et selon ce qui a besoin de faire donc, euh, là, par exemple, cette année, euh, bah, j'ai dû augmenter euh, le nombre de consultations euh, et de plages de consultations à effectuer. Euh, L'an passé, par exemple, euh, je n'étais pas euh, censée euh, travailler au niveau de l'hospitalisation complète. Et suite à, à, à un départ, bah, voilà, j'ai dû euh, prêter main-forte à, à une collègue et, euh, et donc l'aider sur euh, cette activité-là. Donc, ça n'a aucun rapport, euh, les différentes activités que je fais par rapport à, à ce que je touche. Parce qu'au final, euh, que je travaille euh, 100 heures et que, ou que je travaille euh, 20 heures, mais ce qui est, ce qui est euh, entre nous impossible, euh, je toucherai la même chose. Euh, vu que euh, voilà le salaire euh, versé par la faculté, c'est un salaire fixe. Et après, euh, le salaire euh, euh, que, que je touche euh, via l'hôpital euh, varie seulement en fonction du nombre de gardes que je fais aux urgences. Euh, donc euh, non, je ne rationne pas du tout... Euh, ma charge de travail euh, en lien avec euh, mon
4: revenu. Alors pas du tout, je suis pas méga organisée. <rire> pas du tout, moi je fais... Euh, je, voilà, j'ai mis mes horaires et après je gère en fonction de ce, des, des, des demandes. Ouais, moi, moi je suis que sur rendez-vous. Avant le Covid, on faisait du sans rendez-vous. Je faisais du sans rendez-vous une matinée par semaine mais donc il y avait beaucoup beaucoup de monde donc c'est vrai que c'était un peu le chantier mais bon c'est vrai que ça permettait aux gens d'être vus euh, le jour même depuis c'est plus structuré on, on fait plus de 100 rendez-vous parce que sinon on peut pas faire attendre 20 personnes dans une salle d'attente pour une matinée c'est plus possible donc c'est structuré euh, comme ça mais pas c'est pas en fonction de ce que de, de ma vie euh, Moi, je, je suis un peu je suis pas assez organisée je pense là-dessus mais bon on va dire que là je trouve que je fais mon maximum euh, en ce moment, pour voir le plus de gens possible et, et pour avoir un revenu qui me convient, mais on en, on en arrive à voilà devoir voir beaucoup, beaucoup de monde, pour, si on veut augmenter notre revenu, bien sûr. En médecine générale pure, moi je fais du libéral pur, hein. après on peut avoir d'autres activités où, où la cotation est plus importante, où on peut avoir du, du salarié en même temps, je sais pas, mais en tout cas moi, voilà en, en libéral pur médecine générale pure, c'est ça, et je n'ai pas du tout calculé mon, organi mon organisation pour avoir tel, tel salaire,
0: Est-ce que tu parles d'argent avec tes collègues
1: Alors, il n'y a pas trop de discussion en termes des revenus il euh, n'y a pas trop de discussion en termes de euh, savoir euh, ce qu'on doit facturer euh, si c'est bien ce qu'on fait ou pas euh, globalement tous les ans il y a une, une assemblée générale euh, des comptes en gros et donc là, la SCM elle est censée être à l'équilibre, elle ne peut pas faire de bénéfice une SCM et donc à la fin de l'année on regarde les charges qu'on a payées on regarde ce que la SCM si elle est en plus ou en négatif si elle est en plus eh ben, on va redistribuer aux personnes qui ont trop donné et si on est négatif, et ben les personnes qui n'ont pas assez de données vont abonder encore euh, au niveau de la de la SCM. Et donc dans ça dépend du type de SCM. mais chez nous, on a des clés de répartition. Ça veut dire que en fonction d'utilisation de, de personnel ou de machine ou de lieu, et ben on va avoir des charges qui sont différentes. Elles sont définies par un contrat que ça s'appelle un pacte d'associés. Et voilà.
2: Alors, au travail, non, j'avoue, <rire> mais après, avec mes, mes, mes collègues, enfin, mes amis de la fac, oui, euh, on sait tous à peu près combien on gagne selon nos spécialités, quoi. On en a tous, euh, oui, déjà parlé, hein. Ah oui, il n'y a pas du tout de, il y
3: a pas du tout de tabou là-dessus. Alors que ce soit mes collègues bah, de, de mon service, d'autres spécialités, et puis même avec d'autres amis euh, ou connaissances qui travaillent hors, euh, hors secteur euh, hospitalier public et notamment CHU. Donc oui, c'est des discussions assez libres. Après, j'ai rencontré des personnes déjà qui n'aiment qui pas trop parler de combien elles touchent, mais euh, quand ça reste des discussions entre médecins, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tabou. Par contre, quand des fois il y a des discussions de médecins à autres professionnels de santé voire à l'extérieur, j'ai l'impression que là pour certaines personnes, ça devient un petit peu plus tabou.
4: Oui, ça c'est une bonne question parce que donc, entre collègues, on, est, euh, on a créé une SCM donc une société civile de moyens. Donc pour mutualiser les coûts évidemment. Donc euh, on a une secrétaire à temps plein et une secrétaire à mi-temps. On en avait une autre à temps plein qu'on a dû licencier puisqu'on a deux médecins qui sont partis, un à la retraite et l'autre qui est parti en médecine du travail. Donc comme je te le disais, on est passé, voilà, de, on est passé, là on va être à quatre médecins et puis l'année prochaine à trois. Donc pour mutualiser les salaires, euh, pour mutualiser les, les grosses dépenses, hein, comme. Euh, bah, tous les consommables qui sont communs à tous les médecins, le fax, les draps d'examen, et j'en passe, voilà, tout ça. Euh, on en parle, oui, entre, entre collègues, pour, pour réduire au maximum les coûts et puis euh, pour que les charges fixes de fonctionnement de cabinet ne soient pas trop élevées. Mais à part ça, on va pas aller... Je ne discute pas avec mes collègues de « Tiens, comment tu fais pour augmenter ton salaire Est-ce que tu cotes ?» Je devrais peut-être, hein, peut-être qu'ils font mieux que moi. Euh, peut-être qu'ils font plus de cotations particulières. Euh, mais sinon, non, à part voilà, de nos coûts de fonctionnement, je ne parle pas avec eux de ce qu'ils gagnent.
0: Est-ce que tu as une idée de comment vont évoluer tes revenus pendant ta carrière
1: alors moi je suis installé depuis 4 ans, donc mes revenus ils ont augmenté progressivement. Là ça stagne un petit peu parce qu'en fait quand tu es installé, au bout de 2 ans, euh, tu es rattrapé par l'URSSAF et les impôts. En gros tu as payé des choses, des impôts sur l'activité que tu avais à Edmond 2, deux ans auparavant. Et donc, euh, tes revenus, ils se, on, ou, enfin, ça dépend de ton le chiffre d'affaires que tu fais, mais euh, ils stagnent un petit peu. Et puis après, pour ils ont réaugmenté jusqu'à un certain niveau qui fait que ça stagne. Parce qu'en fait, euh, tu peux pas vraiment augmenter ton temps de travail. Le temps de travail, il est quand même assez fini. Et euh, tu peux augmenter un petit peu, enfin en tant que chirurgien, tu peux augmenter ton activité chirurgicale. Et peut-être augmenter tes plages de chirurgie qui sont plus rémunératrices que ta consultation. Mais au bout d'un moment, en fait, tu es un petit peu capé par le temps, en fait. Donc mes revenus là, ils sont encore en train d'augmenter. Mais je pense que ça sera compliqué de les faire beaucoup plus augmenter. Ça va stagner. Et aussi, je peux rajouter aussi que plus on a une activité importante, plus on a besoin d'aide pour maintenir cette activité-là, je ne sais pas pour ma part, mais pour garder un certain niveau, de, une certaine qualité de vie et aussi une consultation qui est assez agréable, je prends plus d'aide qu'avant. Et donc, du coup, ça me fait des charges en plus. Voilà. Et c'est un peu la course au chiffre d'affaires parce que, en fait, je prends des personnes en plus pour me simplifier la vie, mais pour les payer, bah, je, 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 je travaille un peu plus. Donc il faut trouver le, le juste équilibre. Et certaines personnes ont du mal à trouver le, cet équilibre-là et ce que j'ai pris depuis cette année aussi c'est une assistante en fait j'ai une, une espèce de super secrétaire qui va me faire euh, pas mal d'administratif parce que euh, j'avais euh, beaucoup d'administratifs et j'avais beaucoup de charge mentales. et donc pour diminuer ma charge mentale j'ai pris quelqu'un qui m'aide donc euh, ça c'est effectivement euh, une personne aussi en plus à payer et, et puis elle, euh, elle va rapporter un petit peu d'argent indirectement parce que j'aurais potentiellement peut-être un peu plus de temps médical mais c'est pas linéaire Finalement, après, tu vas travailler pour euh, beaucoup pour payer tes charges. Et effectivement, euh, un ophtalmo, il a des hauts revenus, mais il a un niveau de charge qui est assez élevé parce qu'on a une technicité de machine à acheter et aussi beaucoup d'employés qui fait qu'on qu a, on a, on a beaucoup de charges à payer. Bah, globalement, sur 100 euros qu'on rentre, euh, le revenu, il est à peu près à 20 euros, je dirais. Ouais, c'est ça, à peu près. Entre 20 et 30 euros, peut-être 30 euros pour un ophtalmo, hein, je parle.
2: Bah déjà au début quand on était assistante un tout petit peu mieux qu'interne. <rire> Après quand j'étais à l'hôpital j'étais PH contractuelle là, donc j'étais au maximum de la grille qui est possible. Et puis je faisais on avait quand même pas mal d'astram donc ça complétait un peu. Mais c'est vrai que quand je me suis mis à remplacer en libéral alors que je travaillais comme enfin je travaillais que les vacances scolaires presque. Je gagnais quand même la même chose qu'à l'hôpital en bossant toute la semaine, plus les week-ends. Hein. C'est qu'effectivement, pour le même salaire qu'à l'hôpital, je pouvais bosser moins et avoir enfin être chez moi le soir, le week-end. <rire> C'était plus ça. Après, effectivement, là, il y en a certains que j'ai remplacés. Ils bossent vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, ils ont des bons salaires hein, qui sont plus importants que le mien. Mais c'est vrai qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Moi, c'était plus le fait euh, de gagner autant qu'à l'hôpital en remplaçant, alors que oui, je faisais que les vacances scolaires quoi. Ce <rire> qui est quand même une grosse différence. <rire> bah, après, euh, je sais pas si, si je veux toujours privilégier de toute façon ma qualité de vie, on va dire, ça va pas voilà, ça va pas beaucoup augmenter. Après, est-ce que enfin comme de toute façon, là je fais plus de gestes ou ça, est-ce qu'à un moment j'aurais pas envie quand même d'aller au moins une journée dans une structure euh... Pour repratiquer un peu autre chose, peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, là, aujourd'hui, mes revenus, c'est ce qui me va bien. Donc, euh, si ça reste comme ça, ça me va aussi.
0: <rire> Est-ce que le fait de faire des gestes techniques, ça changerait significativement quelque chose à tes revenus
2: Non, mais non, mes revenus, non. Non, non, c'est plus à, ce que, à ma pratique, mais non, mes revenus, euh, les gestes, c'est payer plus, mais comme on en fait moins, ça changerait pas grand-chose.
3: Euh, oui j'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu regardé euh, euh, mais après ça va être selon voilà si euh, si je continue à poursuivre euh, bah, cette carrière hospitalo universitaire euh, donc euh, bon ça va aller crescendo au fur et à mesure euh, et je pense qu'à un moment donné voilà ça, ça deviendra euh, assez confortable euh, mais euh, voilà il faut quand même une certaine ancienneté euh, quand on voit quand même par exemple les salaires de praticiens hospitaliers, les échelons, euh, c'est euh, plusieurs années pour euh, passer de tel échelon à tel échelon. Il ne faut pas se leurrer. Euh, la carrière euh, à l'hôpital public, ce n'est pas, euh, pas la plus lucrative. Donc euh, je sais que ça va progresser, mais euh, ce sera moins que euh, certains autres types euh, d'exercices.
0: Est-ce qu'en plus de l'argent, il y a euh, des avantages euh, mutuels, tickets resto, euh, accès à un comité d'entreprise.
1: En fait, tu as plusieurs euh, façons d'exercer. En gros, globalement, quand es libéral, euh, tu es en libéral, soit tu es en micro BNC si tu fais moins que 72 000 euros par an. Bon, c'est pas mon cas. Euh, soit tu es en BNC BNC ça veut dire que tout ce que tu rentres en chiffre d'affaires c'est ton revenu et d'ailleurs tu vas payer des charges dessus, dessus. donc l'URSSAF, euh, la CARMF la CARMF c'est la caisse des retraites et puis les charges que tu as et à la fin euh, quand tu as déduit ça c'est ton BNC bénéfice non contractuel et c'est ce qui va être euh, après euh, imposé et euh, sinon tu peux aussi exercer en société moi depuis euh, cette année j'exerce je, en société il y a plusieurs types de montage qu'on peut faire, il y a plusieurs types de sociétés, mais la plus fréquente, c'est la Donc Je suis en société, je me donne un salaire, et donc du coup, j'ai un salaire fixe. Que tu sois en BNC ou en CELARL, tu peux te faire des charges. Donc, la voiture de fonction, tu peux te la donner, tu peux la l'avoir. Donc, c'est ta société qui va payer ta voiture, ou ton BNC qui va payer ta voiture, avec une cote-part pour le perso et une cote-part pour le professionnel. Donc, ton comptable, en général, il te... Il va te dire, euh, euh, voilà ça c'est 70% du prix de la voiture, euh, c'est la société qui paye, et 30%, ça va être, impos, ça va être de, du revenu. Et, euh, et donc tout ce qui est ticket resto aussi, tu peux l'avoir, parce qu'en fait, tu peux d'acheter des tickets resto, tu as le droit. Et, euh, et aussi, tu peux avoir aussi l'autre type de complément de revenu, c'est de faire un, des plans épargne-retraite, par exemple. Un plan épargne-retraite ne va pas rentrer dans ton, dans ton bénéfice, ça veut dire que c'est de l'argent que tu mets pour la retraite, mais ça va t'enlever de la rémunération, non enfin, pas de la rémunération, ça va t'enlever du, du ton bénéfice, et donc ça, ça va pas être imposé. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour les médecins, il faut de cotiser pour ta retraite, parce que la CARMF, on ne sait pas en combien de temps, enfin on ne sait pas si ça va exister encore quand nous on sera à la retraite, et donc il euh, y a plein de médecins qui commencent à cotiser, et parce qu'en plus, ça te fait, ça diminue nos impôts, en fait. Le fait de mettre de l'argent pour la retraite, ça diminue nos, nos, nos revenus et ça diminue nos impôts et euh, par rapport au comité d'entreprise on peut le mettre en place ça veut dire qu'on n'est pas obligé et par exemple moi euh, qui suis dans un cabinet où on est 18 médecins où on a euh, 30 ou euh, 40, euh, 40 euh, assistants, secrétaires etc et ben on, a le droit on peut avoir un comité d'entreprise et donc euh, on a choisi de le faire donc en fait on a, ce, on a des services alors c'est vrai que je ne pas spécialement mais en tout cas on, on peut l'avoir et aussi moi ce que j'ai ce que j'ai mis en place aussi pour euh, pour mes pour mes assistants j'ai mis en place un service de conciergerie qui va aussi offrir du service à euh, bah, aux assistants Ça veut dire que je sais pas s'il y a du pressing ou euh, s'il y a des fleurs achetées ou euh, s'ils ont besoin qu'on leur livre un repas à midi ou laver les voitures etc et bien ce service il... et bon, moi je veux aussi bénéficier
2: On a la mutuelle, les, mutuelles, les tickets resto, il y a un CE, donc avec plus ou moins, comme ça dépend des revenus, bah on n'a pas accès à tout, mais voilà. Et il y a en plus, euh, j'ai oublié quelque chose, notre... et ils payent l'assurance la, professionnelle aussi, c'est celle de l'employeur. Donc oui, il y a quand même pas mal d'avantages en dehors.
3: Alors, en tant que chef de clinique, euh, non. Je ne pense pas que plus tard, j'aurai accès à d'autres choses euh, si je continue sur les carrières hospitales universitaires, mais peut-être que quand on devient titulaire, euh, euh, ce sera le cas. Mais là, vu que je suis sur un statut euh, contractuel, donc non titulaire, euh, qui est le cas bah, pour par exemple les assistants spécialistes et les chefs de clinique euh, ou assistants hospitales universitaires quand on est sur ce type de carrière là euh, j'ai aucun avantage donc pas de tickets resto euh, pas d'accès au comité d'entreprise euh, euh, le seul avantage que j'ai c'est euh, par exemple donc euh, euh, moi je prends les transports en commun pour me rendre au à mon, à mon établissement euh, hospitalier, parce que bah, c'est quand même plus, euh, plus propre pour la planète. Et donc, euh, la moitié de mon abonnement euh, est remboursée par euh, le CHU. Euh, c'est le seul avantage à ce jour que j'ai pour le moment, à ma connaissance.
0: Ouais, même la mutuelle n'est pas prise en charge par l'employeur pour toi
3: Pas du tout, pas du tout. Non, non c'est euh, moi qui paye. Après, vu que je suis chef de clinique, j'ai une petite remise mais parce que c'est... Euh, c'est une offre, voilà, euh, faite par la mutuelle où je suis, mais non, non, euh, la mutuelle, la prévoyance, etc., c'est tout des frais en plus euh, de ma poche.
4: Mutuelle, on paye à côté de... Ah oui, c'est soi-même, prévoyance, hein, ça, faut bien, faut bien faire, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose, quand même. Non, tout le reste, on n'a aucun avantage en nature. Attends, je réfléchis, mais euh, je crois pas, non. Ça me dit rien. Non, non.
1: Et
0: pour la formation, comment ça se passe
1: C'est pas, alors c'est pas, c'est pas la SM qui va payer ma formation, c'est moi, en, c est, c est mes revenus professionnels. C'est-à-dire, c'est une charge. C'est-à-dire, si je vais au congrès et que mon congrès coûte, je passe 100 euros dans l'inscription, bah c'est une charge en plus. Donc ça veut dire que je ne suis pas directement, dire que je ne suis pas imposé dessus. Ça diminue mon euh, bénéfice. Potentiellement, on peut se faire remplacer ces jours-là. Alors, c'est pas tout le temps qu'on le fait parce que c'est de l'organisation et parce que. Euh, faut bien tes assistants, t'es parti en vacances, mais euh, tes secrétaires aussi. Mais euh, mais non, tu n'es pas rémunéré dessus sur ce temps-là. Alors maintenant, il y a un truc un peu austère euh, qui s'appelle le DPC. Je sais pas si tu connais, mais en gros, on est censé avoir une formation continue. Et donc il y a un site euh, où on doit se déclarer quand on fait des congrès pour euh, pour dire qu'on fait, euh, on est en train de se former et on, est une, on a un dédommagement. Donc il a, en tout cas en officiellement rien à voir avec la rémunération qu'on peut prendre. On est censé être payé de ça.
2: Si je veux prendre une journée pour une formation, il n'y a pas de souci. Après, jusque-là, c'est vrai que quand j'ai demandé, eh ben, l'employeur, il peut refuser une prise en charge. Il n'est pas obligé de nous la payer. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas eu de... de fois où ils m'ont payé la formation. Mais bon, après, pour prendre une journée pour une formation, je n'ai pas de soucis, Non, C'est comme du libéral, c'est que là, je suis pas payée. Fait il enfin, y a un système de où on paye, des, comme on paye, enfin, euh, dans la CARMF, tout ça, l'URSSAF, et nous, on est pris en charge. Sauf que là, dans le centre où je suis, ça, ça marche pas du coup. Comme c'est une structure, je pense qu'ils connaissent pas. Bah, ils considèrent que je suis pas pris en charge. Donc, ça fait plusieurs fois que je leur envoie des mails, que j'essaie de les appeler pour être pris en charge, mais ce n'est pas le cas. <rire> euh, par j'ai beaucoup de
3: congés de formation. Alors, le nombre exact, je ne sais plus, mais je sais que ça dépasse 40 jours. Et en général, je n'ai jamais l'occasion de tous les prendre. Et
0: alors, quand tu pars en formation, est-ce que ces formations, elles sont prises en charge par ton employeur ou est-ce que c'est toi qui les finances avec ton salaire
3: Alors, ça dépend du type de formation. Il y a des formations qui sont construites par le CHU, par exemple... L'an passé, j'ai effectué une, une formation pour l'apprentissage de l'hypnoanalgésie pour devenir hypnothérapeute. Donc, qui a été entièrement euh, pris en charge et euh, organisé par euh, le CHU en coordination avec euh, l'Institut français d'hypnose. Euh, pour les années suivantes, euh, il y a certains diplômes universitaires que j'aimerais effectuer qui ne sont pas du tout dépendants du CHU ou de la faculté euh, euh, où je suis. Et euh, là, alors, ce qui va se passer, c'est qu'en en fait, on a une enveloppe euh, euh, au niveau euh, de euh, notre unité euh, et euh, il faut que j'effectue je, une demande pour qu'il y ait une, une prise en charge euh, de, de ma formation. Donc, a priori, ça devrait être fait euh, et, euh, et financé et euh, ce, ce financement ne devrait pas dépendre de mon salaire.
4: Alors, les formations, bah, ça dépend de ce qu'on fait parce qu'il y a plusieurs types de formations et des formations sur les week-ends et si on fait des formations en semaine ben on peut être rémunéré par euh, par notre organisme de formation pour compenser la perte mais sinon euh, non, tant qu'on ne gagne rien au cabinet, on ne gagne rien ouais
1: Mais c'est pour ça aussi que j'ai choisi un statut de société parce qu'en fait, euh, j'ai un profil qui est plutôt entrepreneurial et, et, et toute ma rémunération, je ne la dépense pas. Et je prends un plaisir à réinvestir ce que je gagne. Et donc, si je prends en salaire, ce que je faisais au début, en, en salaire, en rémunération, euh, je suis très imposé sur l'argent avec lequel je vais réinvestir. Par contre, si je ne prends pas en salaire et que je laisse dans la société, je peux réinvestir via ma société. Et donc, c'est de l'argent qui n'est pas fiscalisé. C'est un peu compliqué, je sais, hein, parce que c'est pas euh, le quotidien de tout le monde, mais c'est vrai que j'ai une activité, enfin, j'ai une façon de voir euh, la médecine un petit peu euh, à part. Et euh, en fait, le médecin, je trouve qu'il ne sait pas ou qu'il qu a du mal à comprendre que son activité, c'est une entreprise. Avoir des salariés, avoir géré un, 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 un chiffre d'affaires c'est on est une entreprise. Et encore plus quand on est en association. On est une vraie entreprise. Globalement, il y, y a un réel problème de formation, euh, de gestion en, en médecine. Moi, je trouve que c'est aberrant de ne pas avoir de formation sur de, de, sur de la comptabilité, sur de la fiscalité, sur euh, les types d'associations, et d'avoir à apprendre ça tout seul. Surtout qu'une association, c'est un mariage. Donc, si on connaît pas trop la personne avant, euh, ça crée quand même pas mal de, de problèmes potentiels.
2: Quand j'étais interne, c'est vrai que, comme en plus, ça, le libéral, c'était un peu un monde à part, on ne savait pas du tout ce que ça pouvait donner, combien on pouvait être payé. Autant les grilles de pH, tout ça, ça peut se trouver sur Internet, donc on avait une idée. Mais c'est vrai que le monde du libéral, euh, je trouve que c'est un peu difficile de, de savoir combien ça peut rapporter quoi, quand, on est, quand on est jeune, quand on n'a pas, pas été remplacé, des choses comme ça.
0: C'est quoi pour toi euh, le plus gros avantage à être salariée
2: Bah déjà je suis une femme donc déjà au cas où j'ai un nouveau congé maternité quand même ça compte parce que le dernier il a été un peu plus long que prévu avec le covid et j'étais pas enfin j'étais pas payée hein, du coup et euh, après c'est plus que je fais vraiment enfin ce que j'aime c'est-à-dire de la consultation non, non. Bah, L'avantage d'être salarié, c'est que après, euh, vraiment, pour avoir, enfin, euh, fait des remplacements libéral, par rapport à du libéral, euh, j'ai pas, à, comment ça s'appelle, à faire tout ce qui est sécu, les refus de paiement, les choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Enfin, j'ai pas toutes les commandes de matériel. Enfin, ce que fait un médecin quand il est dans son cabinet tout seul, en fait.
0: Est-ce que tu dirais que ce mode de fonctionnement te permettent d'avoir la liberté du libéral dans l'organisation de tes journées et l'insouciance du salarié quant euh, aux contraintes administratives.
2: Ah si, clairement, c'est ça. <rire> ah
4: bah, ce qu'on découvre, c'est que quand on met salarié, on ne voit pas euh, l'argent que l'on redonne aux à l'URSAF, à la caisse de retraite, etc. Et ça, c'est hyper important pour après, quand on est installé, on redonne énormément d'argent, euh, c'est ça, hein, à l'URSSAF euh, et la caisse de retraite. Donc, c'est les deux organismes les, qui nous fonctionnent plus, plus, plus. Donc, en fait, ça nous fait l'impression de... de, de de donner beaucoup de sous, mais en fait, bon, bah, on se rend compte que les salariés, eux aussi, hein, en fait, ça disparaît de leur, de leur de paye, mais c'est déjà payé par, euh, par l'employeur. Donc, c'est vrai que ça, c'est important quand on passe, quand on arrive en, en libéral, en médecine générale, de bien se rendre compte que des, des cotisations qu'on doit payer. Et surtout, le problème, c'est qu'on est payé, c'est qu'on, on les reverse, euh, que deux ans après ce qu'on a gagné. Par exemple, je paye mon URSAF et ma caisse de retraite que de de, deux ans, euh, ce que j'ai fait il y a deux ans. Donc, il faut hyper bien programmer ce notre vie en fonction de, des cotisations qu'on va avoir.
0: Comment t'as appris tout ça
4: Ah bah, sur le tas. <rire> On apprend sur le tas. Alors, beaucoup quand même, en remplaçant. Moi, je, je, je m'installais immédiatement. Après avoir fait mes études, c'était pas possible. Bon, plus par rapport au médical que que l'administratif hein, mais... quand on remplace c'est hyper simple puisqu'on a que des rétrocessions d'honoraires en libéral mais bon on voit bien quand même les autres, les médecins qu'on remplace nous le disent etc. on a quand même notre URSAF qui, qui, qui tombe et au départ c'est pas beaucoup donc on s'en rend compte je crois que maintenant il y a des cours à la fac, peut-être à l'internat je crois que maintenant il y a des cours pour expliquer un peu ça mais genre, ça ne doit pas être un volume horaire très important je pense parce que puis bon, au départ je pense qu'on comprend pas tout ça nous intéresse pas trop mais hum, on apprend sur le tas quand même hein. moi je pas. ne connaissais pas trop et c'est venu euh, vraiment euh, après au départ on a aussi une obligation de d'adhérer de, à une association de gestion agréée pour avoir un abattement de 10% sur nos charges, etc. Donc ça, si on ne le fait pas, on est encore plus, on paye encore plus. Et euh, eux m'avaient pas mal expliqué hein, au tout début de, de, de mon installation. Eux, on peut quand même bien leur poser des questions. Voilà, donc après, on se forme vraiment en fonction. Bon, on trouve beaucoup de choses sur Internet, hein, tout est expliqué maintenant. Mais il faut arriver à comprendre, hein, ce n'est pas évident à comprendre on est tellement concentré sur le médical que le reste, euh, on n'est pas doué. Enfin, je parle pour mon cas, mais je vois bien que mes collègues, c'est quand même pas non plus... Euh, bon, Peut-être qu'ils sont plus doués que moi, mais... Euh, pas du tout. Hein. Moi, je gère le médical et après, hein, j'ai mon comptable, mes secrétaires qui font beaucoup de choses pour moi. et euh, J'arriverai arrive, pas dans mon cerveau à tout faire, <rire> toute seule, à gérer, euh, tu vois, le... en, comme un chef d'entreprise, tout ça. Non, moi, je me sens pas du tout comme ça.
3: Alors surtout de la façon dont c'est perçu euh, des autres soignants ou des personnes qui font pas partie des professions de santé et notamment de la profession médicale. Euh, c'est vrai qu'on fantasme beaucoup sur le salaire des médecins. Euh, moi je vois hein, quand voilà quand je parle euh, par exemple avec des amis qui sont pas du tout euh, de profession médicale, ne serait-ce que mes petites sœurs. Euh, qui, euh, qui voilà, se disent bah, « voilà ça y est, euh, elle est devenue médecin, euh, c'est génial, elle est riche, euh, etc. » Alors que bah, par exemple, euh, moi ma mère est médecin, donc euh, à, à l'hôpital public, elle a fait toute sa carrière euh, à l'hôpital public, donc elles, elles savent très bien euh, ce que c'est. Euh, on fantasme beaucoup ce salaire, et au final, euh, je trouve que euh, par rapport à certaines professions, et notamment des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, qui n'existaient pas encore il y a des vingtaines d'années, et on voit que les personnes touchent des sommes faramineuses, je me dis des fois pourquoi un petit peu cet acharnement contre les médecins. Euh, quand par exemple on demande justement des revalorisations salariales, donc ils sont pas forcément euh, euh, énormissimes, quand on demande une amélioration de nos conditions de travail, euh, on a toujours ce même refrain, mais oui, vous, les médecins, euh, vous êtes des divas, oui, les médecins, c'est nantis, oui, ces médecins, c'est ingrat. Euh, on, on nous donne un petit peu ce refrain, dès qu'on est étudiant en médecine, en fait, vous n'avez pas à, à recevoir de rémunération, vous êtes étudiant en médecine, vous avez déjà de la chance de percevoir 100 euros par mois, donc heureusement, ça... Ça, c'est ça, m'améliorer. Mais euh, on voit bien qu'en fait, tout au long de notre cursus, euh, quand on a été étudiant, quand on a été interne, et puis après, bah, quand on devient médecin comme, comme on l'est, bah, en fait, on nous a toujours habitués à euh, cette autosuffisance euh, de ce qu'on perçoit. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de médecins, euh, notamment à l'hôpital public, euh, ne se plaignent pas trop. Et en plus de ça, c'est pas dans la culture médicale euh, de se plaindre parce que c'est vrai que quand on est médecin, euh, c'est avant tout un engagement euh, auprès des personnes qu'on prend en charge, et encore plus, euh, je trouve, à l'hôpital public parce que euh, voilà, c'est c'est vraiment le service public en fait, euh, donner le maximum de ses compétences, de son savoir, de son temps euh, pour euh, pour les, les personnes que l'on prend en charge. Donc c'est plein de dévotion et euh, d'humanité. Mais euh, malheureusement, euh, bah, quand les, ma les médecins se plaignent, eh ben, on les écoute pas ou bien alors on les critique. Et ça, c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer. En fait, c'est pas parce que on, on gagne peut-être plus que euh, la majeure partie de la population française qu'on ne doit pas nous écouter quand on tire euh, un signal d'alarme là-dessus, que ce soit sur nos conditions de travail ou notre rémunération. Alors c'est pas forcément parce que voilà, on a fait beaucoup d'années d'études. Euh, mais parce qu'en en fait on, on se donne vraiment à 100%, que c'est un engagement qu'en termes de volume horaire, en fait, ben, si vraiment on se donne, euh, ben, par exemple surtout dans les carrières euh, hospitales universitaires, mais dans plein d'autres carrières, hein, où on, en général ce n'est pas la seule casquette qu'on a de faire du soin, euh, même quand on n'est pas hospitale universitaire, on peut par exemple devoir euh, gérer un service, euh, participer à des cours aussi, il enfin, y a quand même beaucoup d'autres activités en général qui, euh, qui dépendent des médecins. Ben souvent elles ne sont, euh, sont pas prises en compte en fait dans ce temps de travail. Et, euh, et c'est pourtant beaucoup de temps, et euh, je pense que c'est important en tout cas d'écouter euh, ben ces médecins qui euh, parfois se plaignent de leur quotidien. Elles ne se plaignent pas parce qu'elles sont des divas, elles se plaignent parce que c'est difficile.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode « Comment me contacter ». N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. A bientôt.